0: Christus, der Meisterarchitekt der Gemeinde. So habe ich die Predigt von heute Morgen überschrieben. Wir haben es in der Hinleitung gehört. Die Vision der Gemeinde lautet Jesus und einander begegnen. Und die, die wir mit Jesus unterwegs sind, ähm, haben es vielleicht schon mal erlebt, dass wir eine Person zu Jesus führen durfte. Und wenn du das schon mal erleben durftest, wie ging es dir dabei? Ich glaube, jemanden in eine erstmalige Begegnung mit Jesus Christus zu führen, ist eines der schönsten und größten Dinge, die es im Leben mit Jesus geht, äh, gibt. Ja, zu erleben, da ist ein Mensch, der vielleicht vom Hören sagen Jesus kannte und dann erkennt, er ist von Gott getrennt und dann in Gemeinschaft mit Jesus Christus kommt, Vergebung der Schuld erhält, das zu erleben, das ist etwas so Besonderes. Aber es ist auch so besonders zu erleben, wie Menschen, die Jesus lieb haben, immer und immer wieder Jesus begegnen. In den unterschiedlichsten Situationen des Lebens, sei es hier im Gottesdienst, sei es in Bibelabenden, sei es in den Gruppen der Gemeinde, sei es zu Hause, bei der stillen Zeit, in den Andachten, als Familien, wo auch immer, es ist etwas unglaublich Bereicherndes, Jesus zu begegnen. Und das wollen wir. Da wollen wir wirklich alles dran setzen, dass hier ein Ort ist, wo wir Jesus begegnen und wo wir dann aus der Begegnung mit Jesus heraus den Nächsten begegnen. Und wenn ich Jesus begegnet bin und dann dem Nächsten begegne, dann habe ich auf einmal eine ganz andere Sicht auf den anderen. Dann sehe ich vielleicht nicht die, die Macken oder das Besondere, sondern ich sehe, Mensch, da ist mein Bruder, meine Schwester, ein von Gott geliebtes Kind und auf einmal begegnet man sich absolut auf Augenhöhe und der erste Wert ist eben Christus zentriert. Ja, Werte sind ja ganz äh, tiefgreifende Überzeugungen ähm, und Prinzipien, die man hat und das soll eben ein, ein Prinzip, eine Überzeugung sein, die wir als Gemeinde haben und auf die wir quasi das Gemeindeleben bauen wollen. Und wir haben ja folgende Werte definiert, christuszentriert, bibeltreu, evangelistisch, liebevoll, einladend, gemeinsam und dienstbereit und heute, wie gesagt, christuszentriert. Wir haben es wie folgt mal versucht zusammenzufassen. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Jesus Christus beständig im Mittelpunkt bleibt. Wir wollen ihn aus tiefstem Herzen lieben, mit unserem Verstand erkennen und mit unserem ganzen Leben verherrlichen. Wir wollen ihm gerne dienen und gehorchen. Wir wollen gemeinsam Jesus ähnlicher werden und ihn anbeten. Er soll im Zentrum unseres Lebens und unserer Verkündigung stehen. Und als Schlüsselvers, niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Christus zentriert. Ich habe überlegt, dass ich doch in den nächsten Minuten auf diesen Vers genau eingehen möchte aus 1. Korinther 3. Paulus erringt in den Versen davor, um die Einheit in der Gemeinde, dass es in der Gemeinde keine Spaltungen geben soll, dass wahre Weisheit in Christus zu finden ist. Und dann kommt er in 1. Korinther 3 ab Vers 9 zu folgenden Aussagen. 1. Korinther 3 ab Vers 9. Da sagt er, wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als erfahrener Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Ob jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen, denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt." Christus, der Meisterarchitekt der Gemeinde. Der erste Gedanke, der mir hier wichtig geworden ist, ist gerade der Gedanke aus dem Vers 9 und 10. Wir sind gemeinsam auf der Baustelle Gottes unterwegs, die wir zu Jesus gehören. Ja, in Vers 9 heißt es, wir sind also Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ja, es geht äh, im, im, im Abschnitt davor... Ähm, darum, dass es unterschiedliche Geschwister in der Gemeinde gibt, die unterschiedliche Aufgaben haben und es eben keine Parteiungen geben soll. Ja, die einen sagen, ich finde Apollos richtig gut, die anderen, ich finde Paulus richtig gut, die dritten, ich finde den und den richtig gut. Er sagt, nein, wir sind alle eins in Christus und da gibt es keinen Platz für Parteiungen. Und dann fasst er es hier nochmal zusammen und er sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter, ja, wir sind es, wir in der Unterschiedlichkeit ähm, und es geht, Paulus, hier ums Kollektiv. Ja, wir als Christen, die, ein, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben, sind Teil der Gemeinde und als Teil der Gemeinde sind wir Mitarbeiter und was wir im Reich Gottes brauchen, sind eben gute Mitarbeiter. Ja, in einer Firma ist ein guter Mitarbeiter sicher, ein Mitarbeiter der das Know-how hat, der weiß, wie es funktioniert, der bereit ist, sich weiterzubilden, wenn er etwas nicht weiß, der vielleicht eine gewisse Flexibilität hat, der ein Teamplayer ist, der andere mit anleitet äh, in seine Arbeit hinein und so weiter und so weiter. Das ist ein guter Mitarbeiter und so ein Mitarbeiter wünscht sich jede Firma, aber wenn es jetzt um, das, äh, um die Mitarbeit in der Gemeinde geht, dann kommen noch weitere Aspekte dazu. Da braucht es den Glauben, das Vertrauen, da braucht es die Führung und die Leitung durch den Heiligen Geist. Da braucht es Nächstenliebe, da braucht es Mitgefühl, da braucht es Ehrlichkeit, Vergebungsbereitschaft. Ja? Und die Mitarbeit, die ist so vielfältig. Auch hier in Espelkamp, wir haben bestimmt 50, 60, 70 verschiedene Dienste, wo Gott einen jeden von uns in der Unterschiedlichkeit gebrauchen möchte, ob es ein Dienst ist, den man sieht oder einer ist, den man eben nicht sieht, aber wo man mitarbeiten kann. Und Paulus sagt hier etwas Entscheidendes. Er sagt nicht, werdet Mitarbeiter am Bau Gottes. Er sagt auch nicht, ihr wart einst Mitarbeiter. Er sagt, wir sind Mitarbeiter in der Gemeinde Gottes. Und die Frage, die sich eben stellt und die ich mir ganz persönlich stellen muss, bin ich ein guter Mitarbeiter oder bin ich ein schlechter Mitarbeiter? Und dann geht er einen Schritt weiter und er sagt, wir sind Gottes Ackerfeld. Ich finde ähm, dieses Bild eben auch ein so schönes. Ein Ackerfeld ist ja ein Ort, wo man am Boden arbeiten muss, dass wenn der Same ausgestreut werden kann, dass dann dementsprechend auch eine Ernte eingefahren werden kann. Und jede Frucht, die dann entsteht, hat in sich wiederum weiteren Samen, der ausgestreut werden kann, damit noch mehr Frucht entstehen kann. Und er gibt dieses Bild an die Gemeinde weiter und sagt, ihr seid Gottes Ackerfeld. Ja, das impliziert, dass die Christen, dass die Gemeinde darauf achten sollten, wie ist die Beschaffenheit ihres Bodens. Ja, wir würden sagen, wie sieht es in dem Herzen aus, ist ein Herz... Ähm, da das wirklich bereit ist, Gottes Wort aufzunehmen, Veränderungen zuzulassen, sich auf die Wege, auf die Führungen Gottes einzulassen, oder ist der Boden steinig und eisern, sodass selbst wenn ein Same ausgestreut wird, nichts entsteht, weil es eben nicht aufgehen kann. Aber dieser Same, der ausgestreut wird, er braucht Bodenpflege. Und das ist das, was Paulus hier weitergibt, Achtet auf die Beschaffenheit eures Herzens, damit ihr eben gute Mitarbeiter sein könnt, brauchbare Mitarbeiter. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, wir sind Gottes Bau. Und auch dieses Bild finde ich faszinierend. Eben redet er davon, der Boden, der muss eine gewisse Leichtigkeit haben, er ja, muss empfänglich sein für Samen, damit er das aufgehen kann. Und auf einmal redet er von einer Baustelle, redet er von einem Fundament, redet er von einer Festigkeit. Und das ist das, was ein solider Bau braucht, ein solides Fundament. Ja, ein Bau, jeder, der vielleicht schon mal gebaut hat oder bei einer Baustelle dabei war, dem ist es sicherlich bewusst geworden, ich kann nicht einfach auf eine Wiese gehen und anfangen, ein Haus zu bauen sondern es braucht Tage, wochenlange Planungen, es muss alles genau entworfen werden, berechnet werden, die Statik äh, muss berechnet werden, dass das Haus im Endeffekt auch wirklich hält, wenn ein Sturm kommt, wenn ein Gewitter kommt ähm, und so weiter und so weiter. Man muss an unglaublich viele Denk äh, Sachen denken und dann geht es eben irgendwann los, wenn das Fundament ähm, fertig ist, dann wird gebaut, Stein auf Stein. Und dann gibt es so unglaublich viele Arbeiten, die sich dem dann anschließen. Wenn der Rohbau fertig ist, geht es dann irgendwann in den Innenausbau und so weiter und so weiter. Und ich finde das hier so schön, er sagt ähm, in Vers 10, nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als erfahrener Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter, aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Ja, Paulus ähm, geht hier darauf ein, was er bereits alles getan hat, aber er stellt das dann alles in die richtige, bringt es in die richtige Perspektive. Nach der mir verliehenen Gnade. Ja, nicht Paulus in sich war so fähig und hat die Menschen überzeugend, hat Gemeinden gegründet, sondern er hat es immer nur so weit getan, wie Gott ihm Gnade verliehen hat. Gott hat ihn brauchbar gemacht durch den Heiligen Geist, der in ihm gewirkt hat, war er auf einmal ein Werkzeug, das wirklich von Gott gebraucht werden konnte. Und Gott ist der Entscheidende in all dem, was Paulus gemacht hat. Ja, nicht seine Fähigkeiten, sein Erfolg, seine Einsichten, seine Stärke, sondern allein Gottes Gnade, Gottes unverdiente Gunst. Und er hat ca. 18 Monate in Korinth gedient und er sagt, ich habe nichts anderes getan, als Christus verkündigt. Ihm ging es im Kern um das Evangelium, 1. Korinther 2, Vers 2. Und die neue Evangelistische, wie ich es gelesen habe, übersetzt als erfahrener Baumeister. Ja, hier steht das Wort Sophia, das bedeutet Weisheit. Luther übersetzt als weiser Baumeister. Ja, aber jemand, der Erfahrung hat in gewissen Dingen, der hat dann oft auch die gewisse Weisheit, Dinge auch richtig umzusetzen, sodass es wirklich auch Sinn macht. Und dieses, das sagt er, er sagt, als weiser Baumeister habe ich das getan. Ja, er wusste, auf welches Fundament es wirklich ankommt. Er sagt, ich habe das getan und dann ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Für mich ein so wertvoller Gedanke, es dreht sich in der Gemeinde in Korinth nicht alles um Paulus. Er ist der Mittelpunkt der Gemeinde oder Apollos, sondern er hat seinen Part erfüllt. Und jetzt kommt der Nächste und er baut auf dieser Grundlage weiter mit den Fähigkeiten, die Gott ihm wiederum gegeben hat. Wird er es anders machen als Paulus? Sicherlich ja, weil Gott dem eben auch andere Gaben und Fähigkeiten, Fertigkeiten gegeben hat. Und für Paulus ist das völlig in Ordnung und es ist gut. Aber Entscheidend ist, dass der, der kommt, dass er das Fundament, das bereits gelegt ist, nicht verlässt, sondern er baut auf diesem Fundament. Und dann geht er weiter und er sagt, aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Ja, ich kann in Deutschland das beste Fundament haben, sämtliche Dinge beachtet haben, aber was bringt es, wenn ich dann auf diesem soliden Fundament eine Strohhütte baue? Oder kein Dach auf das Haus draufbau oder ähnliches. Also der Sturm wird kommen und das Haus wird keinen Bestand haben. Und der Kontrast in diesem Abschnitt, wo ich nicht in die Tiefe gehen kann, aber der ist so deutlich. Und er sagt, als Mitarbeiter im Reich Gottes gibt es unterschiedliche Arten, mitzubauen. Man kann entweder Stroh, Holz, Heu als Materialien verwenden. Und es wird keinen Bestand haben. Nach außen sieht man vielleicht zunächst gar nicht, mit welchen Materialien gebaut werden. Aber am Ende, am Tag des Gerichts, wird es offenbar werden. Oder man entscheidet sich, mit Gold, Silber Edelsteinen zu bauen. Also mit Dingen, die wirklich Bestand haben. Und die Entscheidung, wie man baut, liegt bei jedem Mitarbeiter in der Gemeinde selbst. Von daher lasst uns darauf achten, jeder ganz persönlich welche Materialien wir verwenden im, in der Mitarbeit im Reich Gottes. Von daher, ein jeder, achte darauf, wie er weiterbaut. Ja, ich kann auf einer Baustelle sein ähm, und ich kann sehen, wie die anderen arbeiten. Ich kann die Materialien kritisieren und sagen, boah, diese Materialien würde ich auf gar keinen Fall nehmen. Die Art und Weise, wie da gerade geklinkert wird, das geht überhaupt nicht. Ja, der Estrich macht so überhaupt gar keinen Sinn. Was ist das für eine Deckenbeleuchtung? Geht überhaupt nicht. Ich kann nörgeln, ich kann kritisieren und vieles mehr. Bin ich dadurch ein guter Mitarbeiter? Nein. Paulus geht es darum, dass wir gute Mitarbeiter sind, dass wir unseren Platz finden und dass wir in uns, an der Stelle, wo Gott uns hingestellt hat, treu ihm hingegeben, unser Bestes geben, damit er wiederum ja, die Anbetung und die Ehre bekommt. Ich kann bauen, aber ich kann mit dem Herzen nicht dabei sein. Wir haben gerade im Leitungskreis die Stelle aus Malachi gelesen, da werden Opfer gebracht, es wird ja etwas getan für Gott. Aber Gott sagt, ach, dass ihr das doch gar nicht machen würdet, weil ihr nur Fehlerhaftes, nur Reste bringt. Gebt mir doch euer Bestes. Und genauso auch im Dienst am Reich Gottes. Wie bauen wir auf dieser Grundlage? Und ich wünschte, dass wir mit Gold, Silber und Edelsteinen bauen. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Und das ist der zweite Gedanke. Gemeinsam auf dem richtigen Fundament. Ja, wir wollen Jesus begegnen, einander begegnen, aber alles ist sinnlos, wenn es nicht auf dem Fundament Jesus Christus geschieht. Und deshalb ist es auch ganz bewusst für uns der erste Wert, den wir auch betonen, Christus zentriert. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Ja, also die oberste Aufgabe von dem Apostel Paulus war es, diese Grundlage, Jesus Christus zu legen. Das war ihm das Allerwichtigste. Da ging es ihm noch gar nicht so sehr um irgendwelche Feinheiten im Gemeindebau. Er hat sich 18 Monate um die Grundlage gekümmert. Ja, und alles andere schließt sich dem Fundament an. Ja, wichtig hier, er gestaltet nicht das Fundament, sondern das Fundament ist Christus. Er legt das Fundament lediglich. Und das einzige Fundament, das es im Christsein gibt, ist Jesus Christus. Wir Menschen, wir neigen dazu, oft ähm, dem Fundament noch etwas beimischen zu wollen. Ja, es gibt so viele Traditionen, auch in christlichen Gemeinden und Kreisen. Und ich habe auch manchmal in meinem Herz eine Tendenz, wo ich mich immer wieder entdecke, dem Werk Jesu noch etwas beifügen zu wollen. Ja, ich muss doch noch ein bisschen mehr leisten. Ich muss, ich muss. Jetzt mach doch, jetzt streng dich an. Und wenn du wirklich, dann solltest du doch. Und so haben wir ganz, ganz viele Formulierungen, die sich einschleichen wollen ins Leben, in eine Gemeinde, wo man dann sagt, im Endeffekt, wenn wir das zulassen, dass dem Fundament Jesus Christus etwas beigemischt wird. Es gibt so viel Menschengemachtes, und da müssen wir ganz klar differenzieren, was ist das Fundament Jesus Christus und was ist das, was wir Menschen äh, vielleicht fordern oder haben wollen. Ja, die, und dieses Fundament ist längst gelegt. Und dieses Fundament, es ist einzigartig, es ist nicht austauschbar, es kann durch nichts ersetzt werden, weil es schon längst gelegt ist, heißt es hier. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, ähm, auch zur neutestamentlichen Zeit. Es gab so viele mutmaßliche, weise erfahrene Baumeister. Ja, da waren die Schriftgelehrten, die Experten der Bibel, die meinten, ein solides Fundament zu legen. Aber haben sie es wirklich getan? Nein. Ja, da waren die Pharisäer, die auch das Wort Gottes, das Alte Testament hatten, dann noch gewisse Gesetze, Traditionen aufgebaut haben, eingefordert haben, das zu halten und meinen, weise Baumeister zu sein. Da kamen die Sadduzäer, die gesagt haben, nein, nur das Geschriebene und die auch mit anderen Lehren der Pharisäer nicht gut konnten und haben gesagt, nein, das ist die Grundlage. Dann gab es die Essener, die ein bisschen asketischer lebten, es gab der Samaritaner und verschiedene, die zerlohen, verschiedene andere Gruppierungen, die andere Schwerpunkte hatten und alle meinten, weise Baumeister zu sein. Aber wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass sie alle das. Fundament Jesus Christus nicht als einziges Fundament gehabt haben. Ja, und was helfen dann die dicksten Mauern, die stabilsten Wände, wenn sie neben dem Fundament platziert werden? Es bringt nichts. Und in der heutigen Zeit ist es nicht großartig anders. Ja, es gibt so viele Millionen und Abermillionen Menschen, die ihr Lebensfundament, die ein anderes Lebensfundament haben als Jesus Christus. Ja, da gibt es religiöse Überzeugungen, da gibt es Mohammed mit dem Islam, Buddha im Buddhismus, Krishna im Hinduismus. Ja, sie sind das Fundament von hunderten Millionen von Menschen, aber es ist nicht Christus. Da ist vielleicht der Atheismus ähm, und der Humanismus. Ja, das Fundament ist eben die Überzeugung, es gibt keinen Gott, alles ist doch irgendwie ähm, durch Evolution oder ähnliches äh, entstanden. Der Humanismus, ja bleib dir selber treu, bleib wie du bist, ja du bist gut wie du bist. Ja, der Mensch als Mittelpunkt des Universums, das Ich im Mittelpunkt. Da ist vielleicht bei vielen Menschen die Familie das, das Fundament des Lebens. Alles dreht sich nur um Familie und es gibt im Leben nichts anderes mehr als seine lieben Menschen, die um einen herum sind. Und das ist das Lebensfundament, aber nicht Christus. Vielleicht auch in christlichen Kreisen eine Gefahr. Da ist vielleicht die Arbeit, das Geldverdienen, der absolute Mittelpunkt im Leben und man setzt alles dran, um da eine solide Grundlage, ein gutes Fundament zu haben und lebt am eigentlichen vorbei, weil es nicht Christus ist. Da sind es vielleicht irgendwelche anderen Dinge, vielleicht Forschung, vielleicht Wissenschaft oder sonstige Dinge, die das Lebensfundament von Menschen darstellen und da stellt sich für mich ganz persönlich die Frage, auch in der Vorbereitung, Gerd, was ist dein Fundament im Leben? Nicht nur so richtig christlich dahergesagt mit den Antworten, die man kennt, sondern was ist wirklich dein Fundament? Und ich möchte diese Frage weitergeben an uns alle. Können wir wirklich sagen, Jesus Christus ist das Fundament in meinem Leben? Und wenn ich in den Tag gehe, wenn ich durch den Tag lebe, baue ich auf diesem Fundament Jesus Christus mein Leben. Er ist der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben. Kann ich das sagen? Ich wünschte es so sehr. Ich wünsche es so sehr für uns als Gemeinde, dass wir nicht uns verlieren in sämtlichen Nebenschauplätze, wo man gar nicht mehr über Christus redet, sondern nur noch über irgendwelche anderen Jugendlichen oder Erwachsenen oder Familien oder sonst irgendetwas. Sondern dass, wenn Christus unser Fundament ist, dass es sich dann auch im ganzen Gemeindeleben zeigt, in den Gesprächen zeigt, in den Handlungen zeigt. Jesus ist die Grundfeste und Säule der Wahrheit und er soll der Mittelpunkt sein. Und dieses Fundament bestimmt alles, gibt alles vor. Und dieses Fundament muss, ist dann auch bereit, das ganze Gewicht, die ganze Belastung zu tragen. Ja, das, und es macht keinen Sinn, neben dem Fundament zu bauen. Und auf diesem Fundament gibt es dann einen Eckstein. Und dieser Eckstein heißt auch, Jesus Christus, es heißt so schön in 1. Petrus 2, für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, gerade der Stein, der von den Fachleuten als unbrauchbar verworfen wurde ist zum Eckstein geworden. Für viele ist das Wort vom Kreuz eine Torheit. Hier wird gesagt, für euch ist es der Eckstein. Ja, Jesus nicht nur Fundament, sondern auch Eckstein. Und der Eckstein bildet eben das äußerste Ende eines Gebäudes. Er gibt die Richtung vor, wie gebaut werden soll. Ja, er gibt vor, wie viel Gewicht getragen werden kann. An dem Eckstein entscheidet sich alles, welche Form ein Gebäude letztlich annimmt. An diesem Stein kommt man nicht vorbei. So wurde damals gebaut. Ja. Und Jesus ist die Grundlage. Ja, wir haben es so formuliert. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht. Das ist das höchste Gebäude der Welt. Ich weiß nicht, wie es gesprochen wird, Buri Khalifa oder ähnlich. Und dieses Haus ist 828 Meter hoch. Ja, gigantisch. Und das habe gelesen, es sind mittlerweile neue Gebäude in Planung, die weit über einen Kilometer äh, hoch werden sollen. Und dieses Haus ähm, hat, ich schaue mal eben, hat 192 Pfähle, das seht ihr auf dem rechten Bild, die tief in die Erde, 50 Meter in die Erde hineingehen. Und dann unter diesen 50 Metern gibt es nochmal eine Fundamentenplatte von 3,70 Meter Tiefe. Und das ist gewaltig. Ja, sie hätten ja versuchen können, dieses Hochhaus äh, auf einem guten, soliden Fundament zu bauen, das vielleicht nur 3,70 Meter tiefer hat, ohne diese Pfähle. Und wir würden merken, es würde keinen Bestand haben. An diesem Fundament hängt alles, egal wie groß, wie gewaltig das Gebäude ist. Wenn's, wenn das Fundament nicht passt, dann wird nichts passen und es wird bald das Zeitliche segnen, wie es so schön heißt. Und so auch in unserem Leben. Wehe, wir achten nicht auf unser Fundament. Als Gemeinde, aber auch im persönlichen Leben. Wehe, wir achten nicht auf unser Fundament. Und wenn es nicht Jesus Christus ist, dann ist heute der Tag, wo wir wieder ganz neu ins Gebet gehen können und sagen, Jesus, ich habe dich aus dem Fokus verloren. Komm du wieder neu. In die Mitte meines Lebens, ich möchte mich auf diesem Fundament möchte ich bauen, auf dich möchte ich mich ausrichten. Du sollst der Eckstand sein. Bitte verzeih mir, wo ich dich aus dem Mittelpunkt verloren habe. Und wir werden merken, dass Jesus wieder ganz neu unser Leben beleben wird und wir ihn ganz konkret in unserem Alltag erleben können. Ja, was bedeutet es für uns als Gemeinde, dass wir sagen, wir wollen Christus zentriert sein? Ja, wir haben einige weitere Verse mit hineingenommen in diese Definition. Ein Vers, finden wir in 1. Korinther 1:23, wo es heißt, aber wir verkünden, ja, wir als Christen, als Gemeinde, wir verkünden, dass gerade der gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für Juden ist das ein Skandal, für Nichtjuden eine Dummheit. Ja, der Verkündigungsauftrag für uns als Gemeinde ist, zu sagen, Jesus ist der Retter, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist das einzige Fundament. Kolosser 1, 18, er ist aber auch der Kopf des Körpers, der Gemeinde heißt. Er ist der Anfang, der Erste, der von den Toten auferstand. In jeder Hinsicht soll er der Erste sein. In jeder Hinsicht, allumfassend, er ringt hier nach Worten, was Jesus alles ist, in allem nicht der Zweite, nicht der Dritte, der Erste. Und dann der Vers, den Christian schon gelesen hat, in Philippa 3, Vers 10. Ich möchte Christus erfahren und die Kraft seiner Auferstehung, aber auch seine Leiden mit ihm teilen und seinem Tod mit ihm sterben. Ja, hier geht es darum, dass jeder Einzelne in der Gemeinde auch das sagen kann, ich möchte Christus erfahren, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren und sehen das Leben mit Jesus. Er ist real erfahrbar. Das ist etwas Besonderes. Das ist ein Leben in Frieden, mit Perspektive, mit Hoffnung. Und in Epheser 4 heißt es, lasst uns also wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Und wir merken auch hier, Christus hält alles zusammen. Er hält alles fest. Ohne Christus würde alles auseinanderbrechen. Wir als Gemeinde würden innerhalb von ein, zwei Wochen auseinandergebrochen sein Ohne auf dem Fundament. Jesus Christus, ohne ihn geht es nicht. Ja, Ich möchte es auf uns als Gemeinde versuchen anzuwenden. Ja, Wir haben gesehen in dem Text, Christus ist der meiste Architekt der Gemeinde. Und das, was er entwirft, ist perfekt, ist vollkommen. Ja, und dann haben wir gesehen, dass wir Gottes Mitarbeiter sind, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, dass wir Gottes Ackerfeld sind, dass wir auf die Beschaffenheit unseres Herzens achten sollen. Aber wir haben dann auch gesehen, dass wir gemeinsam auf der Baustelle Jesu unterwegs sind. Und jetzt gilt es, gemeinsam auf der Baustelle den Tempel Gottes auf dem Fundament Christus zu bauen und wie können wir diesen Wert ganz konkret hochhalten? Ich glaube ganz konkret durch die Lehre in der Gemeinde. Da könnt ihr die nächste Folie einmal einblenden. Genau noch, ja. Durch die Lehre in der Gemeinde. Ich bin überzeugt, dass es in jeder Predigt um Christus gehen soll. Ja, Jesus selber sagt zu den Emmausjüngern, die ganze Bibel, sie spricht von mir, forscht in der Schrift, schaut, ob es sich wirklich so verhält. Die ganze Bibel spricht von Jesus und dementsprechend haben wir als Prediger, als Verkündiger in der Kinderstunde, Jungschatini, Jugend in den Hauskreisen die Aufgabe, Christus zu verkünden, ihn als Fundament immer wieder neu groß zu machen, aufzuzeigen. Und das muss die Gemeinde durchdringen. Und ich... Und da, da ist genauso jeder Kinderstundenmitarbeiter genauso herausgefordert wie der Prediger, der hier dann vielleicht predigt. Ja, und das ist der Wunsch und das ist der Appell an alle Mitarbeiter der Gemeinde, auch an die stille Zeit zu Hause, auch in den Familienandachten zu Hause, redet über Christus, schaut, wo finde ich Christus im Alten Testament. Ich könnte jetzt natürlich einen alttestamentlichen Text nehmen und könnte über Daniel in der Löwengrube predigen und ich könnte dann sagen, dieser Daniel war wirklich ein gottesfürchtiger Mann und er hat so viel Unrecht erlitten und er wurde in die Grube geschmissen, nur weil er Gott geliebt hat. Kinder, auch ihr könnt mal Schwierigkeiten erleben, wenn ihr an Gott glaubt. Und jetzt, wäre es richtig? Ja. Würden alle Armen sagen? Ja. Aber ich könnte es auch Christus-zentriert auslegen. Und ich könnte sagen, da ist ein Mann namens Daniel, der hat so viel Unrecht gelitten. Er liebte Gott, er setzte sich für Gott ein. Und wenn ich die Geschichte erzähle, kann ich genauso sagen, und ich kenne einen Mann im Neuen Testament, er hat genauso viel Unrecht erlitten. Er hat so viel Gutes getan. Er hat sich für die Menschen eingesetzt. Er liebte Gott und dennoch wollten Menschen ähm, nichts von ihm wissen. Und dieser Mann heißt Jesus. Und dieser Jesus wurde nicht nur in die Grube geschmissen, dieser Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Und dann kann ich die Geschichte von Daniel weiter erzählen Gott hat Daniel bewahrt in der Löwengrube und dann schlage ich die Brücke zu Daniel und äh, zu Jesus und sage, und schaut mal, welch einen großen Gott wir haben. Gott ist ein Rettergott. Gott rettet Daniel aus der Grube und genauso ähm, hat er auch Jesus von den Toten auferweckt, damit er uns retten kann. Gott ist ein Rettergott und Gott will auch dich ganz persönlich retten. Und auf einmal habe ich aus einer alttestamentlichen Geschichte eine Geschichte, wo man merkt, wir kommen an Jesus nicht vorbei. Jesus ist die Grundlage, das Fundament, der Eckstein des Lebens. Und das ist nicht Moral oder anderes, sondern es ist Grundlage, es ist das Existenzielle überhaupt. Und ich möchte allen er Mitarbeitern wirklich diese Ermutigung weitergeben. Wenn ihr vielleicht auch im Alten Testament oder sonst irgendwo unterwegs wart in der Lehre, werdet Christus zentriert. Macht euch Gedanken, wo ist Christus im Alten Testament und wie könnt ihr Christus verkündigen? Aber das gilt es ja in der Lehre. Ja, ich muss gerade an das schöne Eingangslied denken. Das war Christus zentriert. Kommt und seht, Gottes Sohn. Da ging es um das Evangelium. Ja, in der Kinderstunde, wo gesungen wird, wird Christus zentriert gesungen. Natürlich handelt vielleicht nicht jedes Lied von dem Erlösungswerk, das Jesus für uns vollbracht hat. Aber achten wir darauf, was gesungen wird, achten wir auf die Texte, wo wir andere in den Gesang mit hineinnehmen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir es tun, dass auch da eine Christuszentriertheit zu finden ist. Und das eben auch in den Hauskreisen, Kleingruppen und so weiter. Und das ist der zweite Gedanke, sämtliche Dienste in der Gemeinde sollen Christuszentriert sein. Und dann ist es ganz egal, ob ich hier irgendwelche Silikonfugen rauskratze und sie wieder reinmache, ob ich hier Woche für Woche vielleicht hinkomme, um das Haus in Schuss zu halten, zu putzen, ob ich vielleicht in der Küche irgendwie aktiv bin, ob ich in der Predigtvorbereitung bin, ganz egal, in welchem Dienst wir stehen, ähm, alles soll Christus zentriert sein. Ja, sonst wird es Gott nicht angenehm sein. Ich erinnere Malachi, die ganzen Opfer. Es wird zwar gemacht, aber fehlerhaft mit einem fehlerhaften Lamm. Und dann will Gott das gar nicht, sondern Gott will, dass wir zunächst ganz praktisch eine Haltung der Liebe, der Hingabe ihm gegenüber haben. Schauen, wie ist meine Haltung und dass ich dann, wenn ich eine falsche Haltung habe, ins Gebet gehe, Buße tue, mich neu ausrichte und dann an einer Haltung, die Christus zentriert ist, in den Dienst hineingehe. Und dann werde ich merken, es wird ganz konkret einen Unterschied machen dann wird vielleicht der Dienst, den ich mache, davon gekennzeichnet sein, dass ich für die Person, mit der ich arbeite, in meinem Herzen bete. Dass ich frage, wie es ihr geht. Dass ich mit ihr über Jesus ins Gespräch komme. Oder dass die Themen eben in einer Art und Weise besprochen werden, dass es zur Erbauung, zur Ermutigung ist. Und das wird dann einen großen Unterschied machen. Als, als Möglichkeit, die Einheit in der Gemeinde zu stärken und nicht äh, das Gegenteilige. Und dann wird man merken, dass aus einer Silikonfuge auf einmal eine christozentrische Anbetung wird. Dass Jesus wirklich die Ehre bekommt, ganz egal welcher Dienst das ist, ob der Dienst gesehen wird oder ob er nicht gesehen wird. Er bekommt die Ehre, weil es um ihn geht. Und das möchte ich uns mitgeben. Und da ist jeder von uns in gleicher Weise gefordert, dass wir in dem Dienst, wo wir Mitarbeiter Gottes sind, dass wir auf die Haltung des Herzens achten. Und da, wo wir merken, wir schleppen uns hin, es ist nur eine Überwindung und das Herz geht nicht mit. Da lasst uns zur Ruhe kommen und auf unser Herz achten, damit Jesus Christus die Ehre bekommen kann und wir es wirklich auch für ihn tun. Und eben in der Gemeinschaft. Ja, in der Gemeinschaft soll es Christus-zentriert sein. Ja, wir als Gemeinde, wir haben so viele Begegnungspunkte im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, in den verschiedenen Diensten, in den Kleingruppen, in den Begegnungen, äh, wo auch immer man sich dann trifft, in Freundeskreisen. Natürlich geht es nicht, in jedem Gespräch über Jesus zu reden, aber wenn ich rede, welche Atmosphäre kommt auf? Kommt eine Atmosphäre auf, wo man doch merkt, Mensch, das war wirklich eine Bereicherung und auch wenn ich nicht über Jesus geredet habe, gehe ich ermutigt aus diesem Gespräch heraus, weil es gut war, weil es positiv war, weil es ja Gott geehrt hat im Endeffekt. Ja, ich habe selber schon Gespräche geführt, wo ich auch selber Dinge gesagt habe, wo ich gesagt habe, Mensch, Gerd, hättest du dir mal auf die Zunge gebissen? Wo ich gemerkt habe, ich weiß nicht, wie es bei dem anderen angekommen ist, aber wo ich Dinge gesagt habe, die nicht erbauend waren, die nicht gut waren, die nicht christuszentriert waren. Ja, und wo ich dann, ja, darüber nachdenken musste oder auch ins Gebet, in die Buße gehen musste. Ja, ist die Atmosphäre, die ich schaffe in der Gemeinschaft, eine christuszentrierte? Und lass uns das mitnehmen. Ja, nicht, wenn der Hauskreis beim Thema Amen sagt, dass man dann in sämtliche Themen schwirrt und dann über alles und jeden redet, sondern dass wir darauf achten, dass eine christuszentrierte Ausrichtung auch weiter vorhanden bleibt. Oder das ganz persönliche Gespräch mit Einzelnen in der Gemeinde. Und ein letzter Gedanke, Gottesdienst im Alltag, Christuszentriertheit im Alltag. Ja, wir alle stehen an ganz unterschiedlichen Stellen, wir sind alle unterschiedlich herausgefordert. Ja, die Kinder vielleicht in der Kita, in der Schule, auf Arbeit, vielleicht schon Rentner, ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Und die Ermutigung, die ich weitergeben möchte, ist, dass wir im Alltag, wenn wir jetzt in die Woche hineingehen, dass wir eine Christuszentrierte Ausrichtung haben. Dass wir uns selber überprüfen, wo ist mein Herz? Ist es auf Christus ausgerichtet? Als Familie brauchen wir eine neue Christuszentriertheit. Dass wir uns vielleicht ganz neu wieder zusammentun, um geistliche Gemeinschaft in der Familie zu haben, wenn es vielleicht aus dem Fokus geraten ist. Wenn wir auf Arbeit sind, dass wir vielleicht dann diese Sensibilität haben, weil wir Christus lieben, an dem Gespräch, das gerade keine gute Richtung annimmt, werde ich mich nicht beteiligen. In der Gemeinde, an dem Gespräch, das gerade keine gute Richtung annimmt, werde ich mich nicht beteiligen. Ja, in den Freundeskreisen, in den Hobbys, vielleicht auch in den Krankheiten, in den Schwierigkeiten, durch die unterschiedliche Geschwister hier gehen. Lass uns darauf achten, dass wir Christus zentriert in die Woche hineingehen und auf diese Woche Jesus begegnen und dann aus der Begegnung zu Jesus auch den anderen begegnen können. Ja, Jesus ist der meiste Architekt der Gemeinde und in der Gemeinde, hier in der FIBG, soll es um Christus gehen. Wir sind gemeinsam unterwegs und wir, sind, wir haben eben da peinlichst genau darauf zu achten, wie wir auf diesem Fundament bauen und ich glaube, wenn wir das tun, dann werden wir auch erleben, wie der Feind uns angreift, gar keine Frage. Aber wir werden erleben, wie wir geschützt sind, wie Jesus Christus sich an unsere Seite stellt, wie wir geführt und geleitet durch den Heiligen Geist merken, es macht einen Unterschied und wir können die Angriffe des Feindes abwehren, weil der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und das wünsche ich uns. Amen.